0: Está começando mais um episódio do Zona Desconforto, o podcast que faz você pensar fora da caixa, apresentado por Deca Prado, Atila Carmo e Mari Gerês. E é com muita, muita, muita honra que o nosso singelo podcast Zona Desconforto Recebe esta autoridade chamada Rebeca, que é a primeira vereadora trans eleita na cidade de Salesópolis e no interior aqui de São Paulo. E ela está representando é, toda a bandeira LGBTQIA na Câmara. Muito, seja muito bem-vinda, Rebeca. É um prazer receber você aqui com a gente. Muito obrigada. E eu vou pedir para você contar quem é você no meio da zona, como que você chegou até aqui.
1: <risos> Gente, muito obrigada pela oportunidade, é um prazer e uma honra, né? É, me senti muito honrada pelo convite de vocês, porque são pessoas que fazem com que a visibilidade de pessoas como eu seja contemplada por todos, né, pela nossa sociedade. E eu acredito que o conhecimento, quando nós temos contato com aquilo que é desconhecido para nós, isso daí quebra as barreiras da nossa ignorância. Então, o meu nome de batismo é Raí, me chamo Raí Sailon de Paula Ribeiro, até hoje nos meus documentos, né? E o meu nome social é Rebeca Barbosa, desde que eu me adequei na figura de uma mulher trans há três anos. Então, eu cursei Direito na Universidade de Mogi das Cruzes, fui eleita em primeiro lugar conselheira tutelar, o qual eu trabalhei na prefeitura da minha cidade, quatro anos por conselheira tutelar. E foi nesses quatro anos que eu vi a necessidade do meu povo, a necessidade das minhas pessoas. E aí também que surgiu o interesse é, pelo cargo público, né, por essa eleição, onde, graças a Deus, também deu tudo certo. Na verdade, foi tanto o trabalho do conselho tutelar Quantos preconceitos que eu passei ao decorrer da minha vida que eu vi que pessoas como iguais a mim e outras pessoas que não são é, que não fazem parte da mesma diversidade que eu, mas negros, entre outras que sofrem bullying na sociedade, eu percebi que precisava de pessoas com voz né, para lutar por elas. Então é, me candidatei, deu certo, e aí estamos.
2: É, eu queria que você falasse que. Qual é a importância de ser a primeira mulher trans eleita em 163 anos de Salesópolis? Eu só queria dizer que eu fiquei chocada que Salesópolis é jovenzinha. Bebê! É um bebezinho, eu não sabia disso.
3: E é gigante também, né? De extensão enorme. enorme. Sim, ela é grande
1: área territorial, né? Gente, olha, para mim foi uma grande surpresa. Embora eu nunca é, tenha sofrido assim nada direto de preconceito na minha cidade. A importância de uma mulher trans estar na Câmara Municipal agora, de, de participar de um pleito legislativo e ser eleita, é é ímpar. É ímpar pelas pessoas que estão vindo atrás de mim. É uma abertura de caminhos. E para aquelas que fazem parte do meu cotidiano, é uma quebra de barreiras, uma quebra de paradigmas. De algumas pessoas más, eu ouvi que... Eu não poderia estar lá. O meu tipo de ser não era cabível para estar sentado na cadeira de uma câmara. De outras pessoas, em especial de muitos jovens, sabe? Eu ouvia, assim, eu ouvia olhos felizes, alegres, falando nossa, nós vamos votar em você, porque vai ser um prazer contribuir para o avanço da sociedade, para a diversidade, para que as pessoas contemplem né, que existe diferença e elas devem ser respeitadas. Então, a importância de uma mulher trans ser eleita em Salesópolis, um município de 17 mil habitantes, extremamente provinciano e religioso, gente, é um sucesso sem limite. Eu acho que não tem outra palavra, eu acho que é sucesso e
3: evolução, a palavra do momento. Dentro disso dentro disso que você está falando, eu até queria é, saber mais um pouquinho... Você falou que tem 17 mil habitantes, é uma cidade conservadora. Você acha que o conservadorismo está abrindo para esse tipo de discussão ou foi um público segmentado que te elegeu? Não, não.
1: O meu público ele foi de jovens a velhos. Foi um público é, de todas as religiões. Até mesmo porque a minha história, ela começa, tipo, o Salesópolis é uma cidade muito pequena, então todo mundo se conhece, né? Ainda que eu não, eu não tenha intimidade com todas as pessoas, todas elas me conhecem. Então, o que que acontece? É, quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos, cristãos evangélicos. Eu sou nascido na Congregação Cristã no Brasil. E sou crente da congregação até hoje. Então, assim, com 13 anos eu batizei. É, também fui levantado para auxiliar de jovens e menores, que eu fiquei durante 10 anos Até o dia que eu fui assaltado na rua, fui abordada por maus elementos Não tinha nada para oferecer de valor Daí eles olharam para mim e falaram, então você vai apanhar porque você é viado Daí naquele momento, uma semana depois eu perdi o meu cargo que eu tinha na igreja Porque falaram que eu não era exemplo para a mocidade Então na verdade a minha vida inteira foi uma quebra de protocolo né? E eu sou crente da congregação até hoje, que inclusive é homem de um lado e mulher do outro, e eu, por respeito à religião, sem nenhum problema, sento no último banco da fileira dos homens, até para não chamar tanta atenção dentro da igreja, então assim, eu falo eu não acredito, o provincialismo eu acredito que exista mas é conservadorismo e moralismo, eu acho que eles são muito falsos, então eu chamo muito de falso moralismo falso conservadorismo porque as vidas das pessoas não são diferentes nenhuma pessoa é igual, então todo mundo sabe que existe diferença, se não quiser me respeitar, eu nem vejo isso como preconceito eu vejo isso como maldade, porque aí já está na escolha, né, a partir do momento que você deixou de ser ignorante, que você viu que o gay não está fazendo mal para ninguém, e mesmo assim você prefere não gostar dele para mim isso não é preconceituoso, você é maldoso você escolheu não gostar de alguém que não está te fazendo mal, né?
2: É a primeira vez que você se candidata? Qual que é a sua trajetória profissional, política? Então,
1: na verdade, eu entrei na Universidade de Mogi logo que eu saí da Universidade de Direito, logo que eu saí da, do ensino médio, estudei a vida toda aqui em Salesópolis, e ao decorrer da faculdade, eu trabalhei no shopping. Foi, a meu primeiro emprego foi... Eu fui vendedora de loja, loja de sapato feminino. E eu pirava na batatinha, né? Porque eu tava no universo, porque eu ainda não, não tinha me adequado na figura trans. E eu caos 41 e a, a grife é, feminina do Brasil só veste até o 39.
2: <risos> <risos>
1: então, aquele sapato 39 chegava, eu tentava colocar no pé, mas não dava certo. Daí, gente, o que que acontece? Trabalhei quase três anos no shopping, na grife Santa Lola, no qual, nossa, conheci muita gente bacana, fiz muita amizade. E daí quando eu saí de lá logo em seguida, né, já estava caminhando para sair também da universidade, minha mãe chegou para mim e falou que tinha aberto a a prova para o conselho tutelar aqui no município. E eu nunca tinha me visto na figura de uma conselheira tutelar, no entanto, isso daí ia me dar como se fosse um estágio, né? isso daí ia me dar o exercício do direito, que é a defesa de jovem, de crianças e adolescentes, o exercício do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, na verdade, foi uma coisa interessante. E eu prestei essa prova no ano de 2015 e passei Passei nessa prova, porque tem cidades que o conselheiro tutelar ele é um cargo eletivo, mas tem cidades que antes desta eleição eles fazem uma seleção para ver se a pessoa pelo menos consegue fazer uma prova, ler, escrever, interpretar. Né? Porque o exercício da, da, da função não é fácil, ela é difícil, você lida com muitos assuntos que são muito difíceis. Então, o que acontece? Prestei essa prova, passei em segundo lugar e, quando foi para a eleição... A minha cidade me elegeu em primeiro lugar, só que eu ainda não era trans, eu era apenas um menino gay, né? Eu tinha 23 anos de idade, eu era um menino gay, e então é... eu me vestia de homem, normalmente, e a minha cidade me elegeu em primeiro lugar E, na verdade, foi assim o meu primeiro contato com a aceitação das pessoas, embora sempre todo mundo aqui sempre me tratou muito bem Todos os lugares que eu vou na minha cidade, eu sou extremamente bem-vinda. E quando me elegeram em primeiro lugar, para mim foi uma honra muito grande. Daí eu exerci esses quatro anos de conselheiros tutelar, assumi dia 11 de janeiro de 2016 e me despedi dia 9 de janeiro agora de 2020. E esse ano de 2020, porque na verdade eu também sou maquiadora profissional, esse ano de 2020, eu queria apenas me empenhar na campanha e trabalhar no ramo da beleza, só que o ramo da beleza ficou um pouco travado devido à pandemia, né? Então, como eu moro com a minha mãe, eu fiquei mais trabalhando na campanha mesmo para alcançar esse êxito agora nas eleições de novembro.
3: Ah, entendi. Rebeca, você falou essa questão do nome social. É, parece que você lida muito bem com isso das pessoas tratarem tanto no, no masculino quanto no feminino. Eu vi que a sua campanha foi estruturada dessa forma também, né? E veio com o nome Raí. Assim, eu queria saber por qual motivo você decidiu sair como Raí não como Rebeca, se foi por essa questão do conservadorismo ou porque você é mais conhecida como Raí do que como Rebeca.
1: Exatamente isso. É, essa Lisópolis inteiro sempre me conheceu por Raí. E daí, como fazem três anos que surgiu é, esse, esse nome Rebeca, porque Rebeca é um nome que eu sempre amei, achei lindo, maravilhoso, só que era o nome que eu queria para minha filha, né, meu amor? Só que isso daí, o que que acontece? Eu fui, eu namorei, uma mulher, né, na época de religião e tudo mais, de igreja, que na verdade eu frequento a congregação até hoje, mas eu cheguei a me envolver com uma pessoa até a hora que eu vi que não era aquilo mesmo. E se eu me envolvesse de cabeça naquilo, eu iria sofrer e ela também iria sofrer. Então eu preferi é, me, ir me posicionando aos poucos, por quê? Porque não é fácil, acho que a maior aceitação do mundo da diversidade, seja trans, ou gay, né? a lésbica, ou bissexual, é a própria aceitação. Então, é um processo de evolução psicológica. Aos poucos, nós vamos nos aceitando, aos poucos, nós vamos nos permitindo, aos poucos, nós vamos ganhando o respeito das pessoas, né? Então, como o sempre me conheceu como Raí, e foi muito recente o nome Rebeca, apenas há três anos, eu fiquei com receio de confundir a cabeça das pessoas. Se falar que é o Raí, todo mundo vai saber quem é. Agora, a Rebeca, algumas pessoas poderiam não saber quem era. E como o Raí, pra mim, é um nome meio ambíguo, é diferente de eu chegar com a aparência de mulher e falar Prazer, João, né? É. <risos> <risos> pra mim, Raí é um com nome ambíguo. Então, assim, tanto o Raí quanto Rebeca, não tem problema nenhum com isso.
3: Eu vi que você vai dar entrevista para Marilei na semana que vem Aí eu vi ela falando assim, ah, semana que vem a gente vai ter uma candidata aqui Que é uma mulher transexual de Salesópolis, o nome dela é Rai Barbosa Eu falei, não, o nome dela não é Rai Barbosa, é Rebeca
0: <risos> Rebeca, eu vi que você falou, citou sua mãe duas vezes no... nas respostas, né? Sim. E vi a sua entrevista na filiada da Rede Globo, né? aqui do Alto GT, que é a TV Diário, e eu fiquei muito emocionada quando apareceu a sua mãe na entrevista. Então, eu Sim. queria que você falasse um pouquinho sobre ela e sobre o papel que ela representou na sua vida pessoal, né, na sua trajetória pessoal, e incentivo também na, na, na representatividade que você tem hoje dentro da política.
1: Entendi. Olha, na verdade, é, todo pai e mãe, eu acho que eles têm muito receio quando percebe que o filho apresenta diferenças. Essas diferenças e esse receio, ela vem pelo que o filho vai enfrentar fora da sociedade. A minha mãe, ela nunca me faltou com falta de respeito, ela sempre me tratou muito bem, sempre foi assim o meu apoio, o meu amparo em tudo que eu preciso. No entanto, eu acredito que tanto, porque eu fui, meus pais separaram, eu tinha em torno de quatro anos, então praticamente ela me criou sozinha, embora meu pai sempre foi presente e tal, mas ela sempre me criou sozinha. E eu acredito que tanto para ela quanto para ele, quando começou a se evidenciar mais a diferença, eu acredito que não deve ter sido fácil, né, por eles pensarem de qual seria a recíproca da sociedade. No entanto, conforme as coisas foram acontecendo, eu sempre fui muito atrevida. Entendeu, gente? Eu sempre fui muito atrevida. eu nunca fiquei preocupado As pessoas até hoje me perguntam, por exemplo, assim Ah, e o que, que as pessoas da sua igreja falam? Eu falo, ah, eu não sei, eu nunca perguntei Entendeu por quê? Porque para mim a igreja, enquanto a porta for aberta Eu vou entrar e vou sentar e vou entregar o louvor para o meu Deus Eu não sou preocupado com o que as pessoas pensam Eu acho que por isso que a minha vida deslancha Então, assim, um dia eu comprei um salto enorme pela internet Foi o meu primeiro salto que eu tive na vida e a minha mãe olhou para o computador e falou assim, nossa, mas eu não aguento usar um salto mais desse tamanho. Eu falei assim, mãe, mas não é para você, é para mim. Daí ela olhou para minha cara e ah. assim, bugou, entendeu? acho que ela pensou, <risos> agora fudeu. É um caminho e daí que E daí, desde então, ela nunca deu palpite. Já usei muitas roupas dela. Hoje em dia eu já tenho meu guarda-roupa pronto, né? Mas no começo eu usava muitas roupas dela ela sempre me emprestou, sempre usava maquiagem perfume, todos os lugares que eu precisava que ela fosse comigo ela sempre foi, nunca se envergonhou de mim moro com ela até hoje, nem tenho pretensão de ir embora, porque hoje em dia ela é divorciada e eu também sou solteira então nós acabamos sendo um companhia do outro né e tudo que eu tenho pra falar é só de bom, nunca passei nenhum, nenhum constrangimento e nenhum sofrimento por
3: parte dela ah que legal é? Rebeca, agora vamos para a eleição mesmo em si, assim, o, os dados. Eu vi que em Salesópolis teve 23%, quase 24% de abstenção, é, quase 4% de brancos e nulos, e qua, é, mais de 4% de. Não, é 3% de votos brancos e 4 de votos nulos. Deu quase 33%, assim. Então, um terço do. quase um terço do eleitorado não teve um candidato. Você acha que isso impact, é, impactou bastante na não eleição do, do, do seu candidato a prefeito, que é o Rodolfo Marconis? Olha, o Átila, a política
1: no âmbito nacional, né, no Brasil, ela é desacreditada. As pessoas são desiludidas com a política. Então, quando chega é, de dois em dois anos, é, tanto para eleições do federal, né, deputados. Presidente, quanto em 4 e quatro anos, que são as eleições municipais, é... as, as frases elas não mudam. Eu sou a renovação, eu sou a diferença. Vamos fazer um novo mundo, vamos fazer uma nova história. E na hora que as pessoas elas sentam na cadeira e elas têm posse do poder, elas esquecem daquelas outras pessoas que realmente precisam de, que realmente precisam de gestão pública gestão pública é o um real e efetivo exercício da educação, do direito, do, da educação, da saúde, da assistência social, tudo aquilo que vai atender às necessidades básicas da população. Então, o que que acontece? É, quanto a essa porcentagem de pessoas que não votaram? tantos que deixaram branco ou tantos que anularam, eu acredito que são pessoas que elas já estão desiludidas e acreditadas com o meio político. Agora, referente ao meu prefeito, Rodolfo marcondes nós somos do PDT, Partido Democrático Trabalhista, é... quando um dia eu cheguei no comitê, em época de campanha, foram 45 dias de campanha, e ele olhou para minha cara e ele falou assim, é, nós, nós ganhamos 20 mil reais para fazer a campanha. Daí eu peguei e falei assim, é sério? Ele falou assim, é sério, o partido mandou 20 mil reais. Naquela hora, gente, eu me... Eu assim... Eu sou muito confiante, eu não sou pessimista, eu sou muito confiante. Peguei e falei pra ele assim, então você vai pagar o necessário, né? Vai pagar, até perguntei pra ele, você vai poder pagar os nossos santinhos, o nosso adesivo, não sei o que vai estar ao teu alcance, o que não vai. É, mas nós entramos assim, mas eu vi que ele não se desanimou. Eu vi que ele falou que a gente recebeu 20 mil reais por ser uma cidade pequena, né, e tal. Mas é, nós não desanimamos e nós fizemos uma campanha muito limpa. É, se tratando de oposições que nós tivemos aqui, nós tivemos muito trabalho sujo, muita compra de voto, muita boca de urna, muitas pessoas assim que elas. O que mais me impressionou nessa, nesta eleição não foi eu ter ganhado, não foi ele ter perdido. O que mais me impressionou foi as pessoas realmente se venderem. Porque quando eu sabia que tinham pessoas comprando votos e tudo mais, a minha na minha cabeça passou, por exemplo, assim, ah, eu acho que essas pessoas, né? É uma época, eu acho que até a população se aproveita da situação, pega tudo aquilo que está ganhando, né? Mas é, eu acho que essas pessoas, elas podem até pegar dinheiro, mas não vão votar. E na hora que saiu os resultados nas urnas, eu assim, de muitas pessoas que a gente sabe, né? Que os assuntos andam, cidades pequenas, os nomes Sim. morrem. E daí eu fiquei um pouco impressionada Fiquei um pouco impressionada Então eu acredito que o que atrapalhou a eleição do meu prefeito Não foi a abstenção dos votos O que atrapalhou a eleição do meu prefeito Foi é, a compra de votos Que aqui em Salesópolis se fez muito evidente Até mesmo porque o meu prefeito teve 3.993 votos Foram quase 4 mil votos honestos Não foram comprados, foram limpos, entendeu?
3: É, infelizmente, isso é característica de cidades pequenas do interior, eu vim de Arujá, já também é muito comum essa, esse esquema de compras de votos, e infelizmente isso é muito triste, mas é, é a realidade de muitas cidades ainda. Dentro, de, dentro desse mesmo assunto que a gente está falando, é, o seu partido, que é o PDT, conseguiu duas cadeiras dentro da Câmara, né, e... Dessas cadeiras, é, tem nove que, que é da base do. É, são onze, né? Em Salisópolis são onze vereadores. São né? 11. então Então tem nove aí para você dialogar que é da base do governo, né? Como você pretende fazer isso?
1: Com muito respeito, com muita educação. Eu não quero assumir a, a, a minha cadeira me achando alguma coisa só por ter por ter sido eleita. Eu acredito que o diálogo ele é a base de todas as coisas. Então, assim, eu tenho, eu tenho uma convicção comigo, um real fundamento. Aquilo que for legal vai ter a minha aprovação. O que for ilegal não vai ter a minha aprovação e nem a minha discussão. Porque eu sou de poucas palavras quando eu preciso e eu não gosto de perder tempo com coisa que me enche o saco. Então, o que, que acontece? É, independente de eu ser, neste momento, oposição do prefeito que ganhou, eu espero poder é, juntar forças, unir forças para desenvolver o melhor para o meu povo. Não importa que o meu partido é um e o dele é outro Eu quero saber o que eu e ele podemos fazer pela nossa gente Agora, se as pessoas quiserem contribuir Ou melhor, os vereadores e prefeitos quiserem contribuir Bem, se não quiser contribuir Eu vou falar isso na Câmara Vou jogar isso na mídia E as pessoas vão saber que não está sendo feito não por causa de mim
3: Mas porque não existe união de forças Ô Rebeca, eu vou fazer mais uma pergunta Depois a gente tem a pergunta do, das pessoas que mandaram para você, tá? Sem problema Dentro, é, existe uma dúvida, inclusive da população LGBT, que acha que uma vereadora LGBT que entra na Câmara vai fazer várias coisas dentro dessa pauta e muitas coisas não competem ao cargo de vereadora, né? Uhum. Eu vi que a, a sua companheira de partido, a Duda Salaberto, que também é uma mulher trans que foi eleita em Belo Horizonte, uma votação histórica, assim... Ela falou que, que não está importando com se a oposição vai discutir identidade de gênero, que isso não compete nem a, a vereador e que a pauta dela principal é educação, meio ambiente e moradia. E aí eu queria saber quais são as suas pautas é, prioritárias aí para a Salesópolis.
1: Olha, na verdade, eu acho que a política ela significa renovação, né? Há boas novas de ideias e ela tem que caminhar junto com a evolução da sociedade, então eu acredito que se porventura algum dia surgir o assunto ideologia de gênero dentro da câmara ou em qualquer meio público que eu esteja eu me sinto completamente no direito de me manifestar e explicar como que as coisas funcionam quando se trata de ideologia de gênero as pessoas precisam entender que isso daí é educação sexual que vai envolver no meio familiar e não é uma carteira de, de crianças nuas e nem de gestos obscenos acontecendo. O que, que é ideologia de gênero? Ideologia de gênero é a forma que cada um se identifica. Como isso daí é aplicado no meio educacional? Isso daí é aplicado no meio educacional explicando para as crianças, para os jovens e para qualquer idade que for que existem diferenças e elas devem ser respeitadas. Porque, na verdade, a nossa sociedade ela é constituída só pela base religiosa. A base religiosa ela deve ser bem respeitada também, né? Eles têm os seus próprios estatutos, eles têm a sua própria defesa também, eles têm a defesa da própria Constituição. Nós vivemos num Estado laico justamente por viver num Estado laico que a religião ela não deve ser imposta e o que é certo e errado para a religião ele não deve ser imposto porque existem diferenças eu, por exemplo, eu teria o respeito dentro da igreja se eu estivesse escondido debaixo de um terno de uma gravata fingindo ser homem mas como eu sou de verdade, eu não tenho o meu respeito, porque eles acham que um gay vai pro inferno, só porque se relaciona com outra pessoa do mesmo sexo, ou porque se veste da forma que não é para se vestir, né? Então assim, é, as minhas bandeiras, a, o meu objetivo, eu acho, olha, eu quero ajudar em todos os sentidos, mas eu acho que o meu braço não vai alcançar todas as secretarias. Mas assim, saúde é uma coisa essencial para as pessoas. É, ter, não tem como fechar os olhos para a saúde mas eu acredito que o meu coração mesmo, ele é muito desenvolto para a educação e ele é muito desenvolto para a cultura que envolve o turismo. Salesópolis é uma instância turística e o turismo daqui não é explorado como deveria. Deveria ser explorado de uma forma que trouxesse, agregasse renda para os nossos munícipes, porque Salesópolis ainda não é gerador de emprego, né? Então, assim, eu acredito que a educação, a cultura e o turismo têm um lugarzinho especial dentro do meu coração.
3: E, e para a população LGBT, você tem algum plano, assim... Que, que, que agregue essa população a uma política pública que, que melhore a, a visibilidade dessa pauta dentro da cidade?
1: É, o, o início do meu trabalho, do meu percurso, ele vai ser fundamentado no que é de benefício ao todo não vai ter nenhuma prioridade para nenhuma diversidade, nenhuma minoria. No entanto, isso não significa ter visibilidade. Porque para Salesópolis, que é uma cidade extremamente pequena, só o fato de ter ele, ele elegido uma vereadora trans já fez com que a visibilidade, a cabeça, as diferenças já fossem atona e não se falem outra coisa na cidade.
0: Rebeca, agora a gente vai abrir um novo espaço aqui no nosso podcast, que é para colocar perguntas de ouvintes que estão acompanhando o episódio de hoje, Atila, ah, eu vou pedir para você passar o nome do primeiro ouvinte, que tem a pergunta para a Rebeca.
3: Então, a primeira pergunta é do Leandro Capitânio. Olá, aqui quem
1: fala é o Le Capitânio, da página Homem que é Homem, do podcast Diversidade de Verdades, e eu queria saber sobre a vereadora... Como ela faz para se sentir segura e não ter sua voz apagada nesse cenário de política que é tão dominado por homens brancos, majoritariamente héteros, que seguem esse padrão né, do, do, do binarismo
4: e que muitas vezes acham que as nossas pautas né, dentro da comunidade LGBTQ+, é mimimi, é vitimização, é frescura.
1: Como que você faz para se manter... Forte e, e na, nos momentos que, sei lá, você pensar em desistir, pensar em, em, em desistir, o que que te motiva a continuar? O que que te resgata,
4: te dá força?
1: Ao decorrer da minha, do meu percurso de vida, eu tive crise de ansiedade muito alta e eu tive síndrome do pânico também. Porque eu tive encontro com pessoas que falaram que eu não podia ser do jeito que eu era. Desenvolver em mim o medo da morte, em especial baseado em fundamentos religiosos, e eu tive que fazer terapia, tive que tomar remédio controlado, então, é... não só no meio político, não só em meio a homens brancos, em qualquer lugar, a partir da hora que você levanta da tua cama e que você coloca a cara na rua, você tem que ter coragem e você tem que acreditar em você. O que me mantém de pé é a minha coragem e a fé que eu tenho em Deus. É, Deus. Elis Regina falava uma frase que eu também tenho marcada na minha história. O homem dá o tiro, mas quem mata é Deus. Então não importa a maldade que eles têm para me oferecer. O que importa é que o quê? Segundo a minha visão, enquanto eu tiver que permanecer em pé, enquanto eu tiver que alçar a minha voz,
3: ninguém vai me calar. Nossa, até arrepiei. É
0: até arrepiei aqui também.
3: Eu vou colocar a próxima pergunta aqui, então, tá? A próxima aqui. pergunta é do Hilário Júnior, que ele é publicitário, podcaster, ele trabalha com, no marketing do Luan Santana. Bacana. Oi, pessoal do Zona Desconforto. Tudo bem? Tudo bem, Átila? Obrigado pelo convite para fazer a pergunta para a Rebeca. Eu sou o Hilário, do Poc de Cultura. Sou um podcast LGBT que fala... já tem quase três anos de duração. Hoje é um exclusivo do Spotify. Enfim, estou aqui para fazer a pergunta para a Rebeca. Rebeca, você acha que essa onda, vamos dizer assim de pessoas progressistas recebendo tanta atenção e ganhando espaço nas câmaras de vereadores Brasil afora, assim como você tem a eleição da Erika Hilton e de outras mulheres e homens trans ao longo do Brasil, né? o Tami Gretchen também entrou, enfim, vários e vários outros casos. Você acha que isso é uma resposta direta da sociedade ao bolsonarismo? Como é que você encara isso? Me fala.
1: Então, pessoal, eu não, eu não encaro isso isso daí como uma resposta ao bolsonarismo, em hipótese alguma, até mesmo porque as diferenças elas sempre existiram, elas sempre vão existir, o que eu acredito é que está acontecendo uma evolução psicológica na, na, na nossa sociedade, eu acredito que, olha, há 30 anos atrás, nós estamos em 2020, 50 anos atrás porque eu já assisti muitas entrevistas de, de travestis que começaram a vida nas ruas de São Paulo na década de 70. Então, o que, que acontece? É, era uma época aonde a única coisa que eles podiam fazer ou era ser artistas, e eles ainda tinham hora para sair de casa, só podiam sair de madrugada, que era para não serem vistos, porque ainda vivia o período da ditadura, né? Ou eram para ser garotos de programa. E quando você conversa com pessoas que já tiveram a experiência de viver à margem das ruas, né? Garotas de programa, acompanhantes e tudo mais. Pessoas que ganharam seu dinheiro de maneira árdua. É... O público é o público conservador. É o homem casado. É o político que não aceita. É, é o professor que fala que a... que a ditadura não existiu. É um militar... E crucifica na frente da população mas por trás da cortina a banda toca diferente porque nós somos seres humanos, estamos sujeitos aos prazeres da carne né? então o que, que acontece é... como vivemos em uma democracia e a vontade da maioria prevalece eu acredito que em âmbito nacional quando o, pre o presidente da república Jair Bolsonaro foi eleito ele foi eleito por uma parcela de pessoas que eram sempre preconceituosas e machistas, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas que elegeram ele foram pessoas que aderiram ao discurso de vamos tirar o Brasil da corrupção. Então, o que acontece? Eu tenho amigos maravilhosos e tenho familiares que, que votaram no Jair Bolsonaro. E eu jamais vou perder a minha amizade com pessoas, porque nós vivemos numa democracia, eles têm que respeitar o meu posicionamento, e eu tenho que respeitar o deles. Agora, o que eu acho que eu não posso fazer, independente de eu ser criticada, é eu ficar levantando bandeira de partido esquerdista sabendo que ele é corrupto, porque daí é uma fonte que não vai dar somente água pura né? É uma fonte que vai dar de duas águas E uma fonte ela só pode dar de uma água só Então ou eu prego a honestidade E ganho respeito na sociedade Ou eu levanto a bandeira da corrupção Só porque está se fechando os olhos Para a minha diferença Então assim, eu hoje em dia não me considero Nem um esquerdista Porque eu sou, eu sou uma pessoa Eu acho que Eu, eu acho que o radicalismo nos leva ao extremismo, tipo, extrema direita, extrema esquerda, isso daí nos leva à ignorância e eu não sou uma pessoa radical nem ignorante, entendeu? Então eu me considero, eu me considero centro. Se houver alguma atitude do, de posicionamento de direita que eu concorde, eu vou abraçar. E se tiver alguma atitude De, de posicionamento, é, posicionamento Atitudes de esquerda Que eu concorde, eu vou abraçar Eu só não acho que nós não, Eu acho só que nós não podemos Ser camuflados Nós não podemos fechar os olhos Para as coisas que acontecem Porque o fato de estar tá lá no comício Balançando bandeirinha do arco-íris Mas estando envolvido em meia corrupção Isso daí não me representa
3: Tá, vamos para a próxima pergunta que é do Gustavo Dom, que é o coordenador do Fórum Hoje LGBT. Olá a todos e todas, quero parabenizar minha amiga Rebeca por essa conquista tão importante para a nossa região e para a cidade de Salesópolis, que agora terá um mandato que, de fato, irá trabalhar para o bem da população. A minha pergunta para a Rebeca é se ela já tem em mente quais problemas na cidade que ela quer ajudar a resolver ou projetos que ela queira aprovar na Câmara. Um grande abraço para todos.
1: Que legal, o Dom é um querido. Átila, é, então, na minha cidade, eu vejo que um dos maiores problemas a serem resolvidos é o emprego. Nós precisamos ser geradores de emprego em Salesópolis, porque os nossos jovens saem das, das escolas e eles não têm aonde trabalhar. Então, o que, que acontece? Nós precisamos dar uma atenção nisso. Mas eu acredito que isso daí vai ser é, com base em projetos, se forem aprovados, que vão é, desenvolver melhor a nossa cultura e o nosso turismo. E qualquer plano governamental que possa ser trago para o município para também gerar emprego para as pessoas. Isso daí seria muito importante. Até mesmo anteontem eu estava pensando numa coisa que teve em Salesópolis há muitos anos, e eu sei que aqui na cidade vizinha, Biritilo, Mirim tem, que é a frente de trabalho. Aqui em Salesópolis, eu lembro que a Frente de Trabalho deu emprego para muitas pessoas, inspetores de escola, merendeiras. Nossa, em todos os setores, ele gerou emprego. E Salesópolis não conta mais com a Frente de Trabalho. Então, eu acho que nós temos que pensar um pouco nisso daí, nessa, nesses meios, em todos os planos de governo que tem no Estado de São Paulo e que nós podemos agregar ao nosso município para gerar renda para nossa sociedade. Até mesmo porque em Salesópolis nós temos um número grande de pessoas simplórias, muitas famílias carentes, humildes, né, que vivem em zona rural, e elas merecem toda a nossa atenção e o nosso apoio. E referente aos projetos que eu tenho a intenção de aprovar, eu ainda não posso falar, porque é do meu desconhecimento, meu amor. É Só quando eu entrar lá dentro que eu vou ver quais são aqueles que estão em andamento, quais os que serão apresentados. Por enquanto, eu ainda não tenho conhecimento dos projetos.
3: A última mensagem, é, na verdade, não é nem uma pergunta. É, é de uma co-deputada estadual lá de Pernambuco, que é travesti preta. O nome dela é Robionce Lima, e ela é com bastante carinho, tá?
4: Olá, eu sou a Lima, co-deputada estadual pela mandata coletiva das juntas na Assembleia Legislativa aqui do estado de Pernambuco. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Rebeca, nossa companheira de militância nas causas feministas, que foi uma das vereadoras mais votadas na sua cidade. Inclusive... Eu queria aproveitar a oportunidade, né, e dizer à Rebeca né, que a gente está começando agora um longo caminho no sentido de ocupação dos espaços políticos pelas mulheres. Né, a gente tem é, ajudado cada vez mais a inspirar outras mulheres a estar tá ocupando esse espaço político e de tomada de decisão que sempre nos foi renegado, que sempre nos foi é, 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 que sempre fecharam as portas para a gente. Então, é, a gente vive num contexto de política que, infelizmente, é machista, misógino e patriarcal e vem constantemente na tentativa de excluir nós mulheres da política.
1: Muito obrigada, fiquei muito feliz. Uma mensagem muito inteligente. É muito importante nós sabermos qual é o nosso posicionamento na sociedade. Nós temos que ter muita clareza, meninas, muita clareza para nós entendermos é, qual a utilidade, qual qual o, o caminhar dos nossos passos que vão ajudar a vida de outras pessoas. Ter essa clareza, bem como saber qual é o meio que nós vivemos, isso daí nos ajuda muito, né? A romper a barreira da ignorância e a dar passos corretos para a evolução do mundo.
0: E agora, como todo mundo que acompanha o nosso podcast já sabe, e para quem está tá ouvindo pela primeira vez vai saber agora, vamos ao Dica da Zona. Dica da, jo Dica da Zona é um espaço que a gente tem para falar sobre perfis, sobre filmes, livros, indicações, né? É, sobre o tema que a gente está falando. Então, eu vou pedir para a nossa convidada, Rebeca, dar uma dica aí para a gente, para o pessoal que está tá ouvindo, sobre algum perfil que seja legal para acompanhar, ou sobre alguma dica mesmo, política, para a gente se engajar um pouquinho mais.
1: Então, referente à dica de página no Facebook, que eu amo e tudo que coloca, eu acho sensacional eu leio eu leio tudo, é a página quebrando o tabu, porque nossa, eu amo aquela página, uma página que eu sigo no Facebook é maravilhosa e eu acredito assim que coloca muitas e muitas coisas evidências não só referente a, a ao mundo gay, a diversidade aos LGBTs, mas a toda e qualquer diversidade do, do mundo, né? É, bem como a evolução do, do respeito aos negros, né? Seria o filme Orações para Bob. Porque esse filme é um filme muito humano de uma família extremamente religiosa no qual o filho cresce e começa a se identificar com o um mundo gay e a mãe dele acha ele, que ele é doente. E eu lembro, né, que uma parte do filme ele vai embora para outra cidade, salvo erro, para morar com uma prima e chega no final do ano, numa data comemorativa, ela manda um livro para ele, falando e na capa o título do livro falava AIDS, a doença dos gays. E ele não foi aceito pela família, ele foi agredido na rua, ele Discriminação ao decorrer do percurso Ele procurou a cura e não encontrou Porque ser gay não é doença Ser diferente não é doença E Bob, no filme, ele vai e ele pula do viaduto E, e se suicida Quando Bob pula do viaduto e se suicida A mãe descobre tudo mais A mãe começa a evoluir o teu pensamento Né? e esse filme ele me chocou mais por ter sido baseada numa história de fatos reais, né, baseado em fatos reais, aonde salvou a mãe dele é viva até hoje nos Estados Unidos e no final do filme mostra ela na parada do orgulho gay liderando, né, a comissão da frente das mães de gays que aceitam os seus filhos, então eu acredito que as pessoas verem esse filme é, é muito importante, principalmente para abrir a mente de famílias, né? para ajudar a respeitar, a amar a pessoa exatamente do jeito que ela é.
0: Perfeito. Pronto. Mari,
2: qual que é a dica que você trouxe para a gente hoje? Bom, hoje eu vou dar a dica de um canal do YouTube maravilhoso chamado Dragse. É um canal que fala sobre arte, cultura, maquiagem, política. É uma expressão de construções sociais maravilhosas. E tem entrevistas também. Esse canal tem coisas muito engraçadas. E esse canal é maravilhoso. Eu amo assistir todos os vídeos.
3: Beleza.
2: E você, Atla?
3: Então, a Rebeca falou sobre as que vieram antes dela. E a minha dica tem a ver com isso. Eu vou indicar um, um filme brasileiro chamado Kátia. Que está disponível no, no YouTube. É um filme de 2012. Que conta a história da Kátia Tapetik que foi a primeira mulher travesti eleita para um cargo de vereadora no Piauí, em 1992. Então, o filme conta toda a trajetória dela, porque Só ela foi, foi reeleita, foi, é. foi vice-prefeita da cidade. Então, ela tem uma trajetória política muito legal de, de assistir. E tem uma entrevista dela também no Jô Soares em 1995, que também está disponível no YouTube, que também conta muitos detalhes detalhes dessa passagem dela pela política. Então, acho que é uma coisa bem interessante para saber o passado da primeira mulher travesti eleita na política brasileira.
0: E para finalizar a nossa dica da zona de hoje, eu vou indicar o perfil do Coletivo Lumica, que é um canal do YouTube que reúne um grupo de jovens que acreditam em outros jovens e eles produzem conteúdos que falam sobre as mais diversas pautas, incluindo diversidade LGBT e política. Então, é um canal bem leve, tem vários convidados e mostra muitas vivências e vi visões diferentes né, dessas vivências. Então, fica aí essa dica para vocês acompanharem o canal do Coletivo Mica no YouTube. E agora... Nós chegamos, estamos chegando na reta final aqui do nosso episódio Vamos falar das redes sociais Rebeca, fala aí para o pessoal que está escutando como que eles te encontram Não é muito difícil nem né, encontrar, mas como que eles te encontram aí na, nas redes sociais Para saber um pouquinho mais sobre você, sobre a tua vida, as tuas propostas
1: Para me encontrar nas redes sociais, eu, eu tenho dois perfis de Facebook Que por sinal estão cheios, gente, mas conseguem me seguir <risos> É Rebeca Barbosa, Rebeca com dois Cs E no Instagram é Rebeca Barbosa Trans Tudo pequenininho junto com dois Cs também Rebeca Barbosa Trans
0: Perfeito Mari, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais?
2: Bom, vocês me encontram no Instagram como Arroba O gerez é com Z no final E o senhor Atila?
3: Eu sou a Atila Carmo, tanto no Instagram quanto no Twitter
0: eu sou o Deca Prado, no Instagram, com a letra K, o Deca, e reforçando as nossas redes sociais. Vocês encontram a gente pelo Insta, no Zona Desconforto, Pod, Twitter, pelo Zona Desconforto, substitui a letra O no final pelo número zero. E agradecer também o pessoal que enviou as perguntas para a gente. O pessoal está participando muito, é muito legal isso. Então, mandem e-mails também para a gente com sugestões, contando algumas histórias. Sempre enviem perguntas, porque o nosso podcast é baseado no que vocês querem sempre. Então, nós vamos chega... estamos chegando agora no final oficial do nosso episódio. Rebeca, muito, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Foi um episódio assim que marcou a história do nosso podcast Bom, e agregou né? muito valor.
1: Ai, que bom, fico muito feliz. Obrigado a vocês por abrir, né? Para mim é uma honra estar participando e foi um grande privilégio e eu estendo o meu convite, né? para conhecer Salisópolis. Nós somos uma cidade de bastante festas, minha família também é de bastante festas, e vocês estão convidados para vir até aqui para nós
3: ferver nesse lugar aqui.
0: Ai, muito obrigada. Pois a gente
3: vai sim. vai é. Embora a corona bem, pra com a gente poder Tudo, ir. meu bem.
0: <risos> Todo o sucesso do mundo para você nesse ah, novo, nessa nova empreitada da tua vida continuar fazendo um trabalho lindo como você tem feito nos últimos anos e que seja assim, uma, uma abertura realmente de porta para mais pessoas que se inspirem em você para seguir essa carreira de representatividade na política que a gente precisa, né?
1: É verdade. Amém. <risos> Muito obrigado mais uma vez e que Deus abençoe vocês.
0: Amém.
2: Obrigada, amém. Então Muito é obrigada.
3: Um beijo.
0: Obrigada, pessoal, pela audiência. A gente se vê no próximo episódio. Uma boa semana e um ótimo final de semana para vocês. A edição deste episódio do Zona Desconforto foi feita por mim, Deca Prado, e a capa do nosso episódio, assim como a comunicação digital do nosso perfil no Instagram, foi feita pela A2C Comunicação Digital.